0: As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Será que é mesmo? Mano, vê se vocês conseguem ouvir o barulho desse galo cantando aqui, ó. Mano, que cantoria é essa, velho? Não sei se dá pra vocês ouvirem aí, mas aqui tá muito claro (risos) E aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo Este programa é o Sem História Triste O programa que não dá desculpas Yes, Elias falando aqui pra vocês Aqui ainda é de manhã, nessa manhã aqui de terça-feira Cleminha bem suave, bem sossegado. Parei aqui cinco minutinhos esperando meu cliente. E aí pensei, por que não mostrar para os meus ouvintes o barulho desse galo rouco aqui, dessa galinha rouca. E já aproveitar e conversar um pouquinho com vocês. E aí, vocês estão bem? Quais as novidades? Aproveita, eu sei que tem muita gente que ouve esse programa e fala que às vezes fica com vontade de... De responder enquanto ouve, né? Vai lá, faz isso, meu. Você que tá ouvindo aí no seu celular... Acho que a maioria... Acho que todo mundo deve ouvir no seu celular, né? Já entra lá no Instagram... Vai lá na minha página... é No meu perfil lá é... Arroba htriste E aí você pode mandar uma mensagem lá... Você pode mandar uma mensagem... É... Aí você aí responde alguma coisa aí que você ficou com vontade de responder aqui ao vivo... Que é... Parece uma conversa aqui, né? E aí você não conseguiu, obviamente Aí você já responde lá É... Você vai e e, e manda uma historinha pra gente contar aqui também Mano, mas manda aquela história absurda, tá ligado? Sabe aquela história que você ouviu daquela amiga, não sei Da sua amiga lá do trampo, então Conta essa história aqui pra gente Pra gente poder mandar aqui no ao vivo Tem tempo já que o pessoal não contou uma história legal aí Por isso que eu nunca mais falei nada aqui também mas, qualquer dia eu conto aí mais uma das minhas histórias absurdas. Quem vê até parece que eu tenho bastante, né? <risos> mas então, manos. Ou oh, tava ontem na sala, né? É, pra quem não sabe, eu faço faculdade de matemática. Na verdade, assim, já era pra eu ter terminado o curso, porque eu fui até o final já, né, do curso, mas aí eu, agora eu tô cumprindo só as DPs. Eu tenho três DP's, mano, pra cumprir. Tô cumprindo duas esse semestre. E aí, pro fim do, do ano, tem mais uma. Se eu não reprovar de novo... Se eu não reprovar de novo... Aí eu estou livre dessa faculdade. É claro que... É... Pra um matemático, a, a primeira faculdade é realmente só o começo, né? Então, não sei como que vai ficar aí pra frente, mas... Pelo menos desse curso, eu estarei livre. É, e, então, eu tava lá ontem na, na sala. É, álgebra linear, o nome da, da disciplina. E, meu, tem um. Prof, ó, no primeiro, na primeira vez que eu cursei é, álgebra linear foi com outro professor. E aí, agora que eu tô cumprindo a DP, eu, eu entrei com a sala é, mais atrasada assim, não é atrasada, uma sala que veio depois, né? Então. Eu tô como se fosse um repetente mesmo. Eu eu lembro dos alunos, assim, eu eu via eles nos corredores, né? E eu sabia que eles eram mais novos, né? Tipo, calouros, digamos, né? E e eles olhavam pra gente, imagino eu, como ah, os veteranos são aqueles, né? E agora eu tô na sala com eles. E, meu, é da hora, assim... É é legal você ver a faculdade que que eu estudo... Ela é muito pequena, assim... O curso de matemática é muito pequeno, então... Você vê poucas pessoas ali, né? Nos corredores e tal... E... É legal você ter a oportunidade de de conhecer mais pessoas, assim... Mesmo que só de vista ali, né? Uma ou outra coisa ali na sala de aula é conversada e tal... Mas... É lógico que eles têm a panelinha deles, né? Porque eles já vêm desde o primeiro semestre juntos ali, aí eles olham pra mim como o o repetente mesmo, né? Ou então, ah, acho que não tem mais isso, né? (risos) Na época da escola a gente olhava assim e falava, ah, o o aluno que veio transferido, tá ligado? Vocês lembram disso? (risos) Não sei o que eles pensam, mas... Junto com essa nova sala, eu eu acabei... tendo a oportunidade de, de ter essa aula com um outro professor e meu é o apelido dele é Bahia porque obviamente ele é baiano e ele tem um sotaque tudo bonitinho mesmo e cara ele é muito engraçado mano. eu tava é lógico né não é a primeira a... não foi a primeira aula ontem eu tenho aula com ele desde o começo do semestre mas acho que só agora eu eu tive bagagem suficiente para Tocar no assunto, assim, falar um pouquinho dele Já tinha conversado, assim, com Acho que com a minha namorada, respeito Bem rápido, assim E agora eu vou falar com vocês Mano, pensa numa pessoa da hora, velho É muito estranho, né, você Acho que a gente, pelo menos aqui Vida urbana e tal A gente tem uma coisa, assim, meio que Praticamente não conhecer pessoas novas, né Tem um pouco aquele lance de ter A nossa galera E meio que cagar por resto das outras pessoas assim, né? E você vê uma pessoa nova assim, você já estranha e tudo, principalmente um, um professor, você assim, já tá acostumado com outros professores. E aí você começa a ver o cara falando e mano, o cara é tipo um gênio, tá ligado? É, ele manja muito também do, do da disciplina em si, mas eu digo um gênio, um gênio enquanto ser humano. É um, é, é, eu acho que o bom humor o, aquele espírito de, de, de... Não aquele espírito do humor negro, do piadista. Da... Deixa eu primeiro explicar o que, que é o humor negro, né? Porque eu fiquei impressionado com um negócio que eu vi no BBB, que tinha uma menina lá que eu vi atrasado mesmo, né? Eu tava ouvindo um programa, acho que era o Morning Show. E aí no Morning Show falou sobre uma, uma BBB que, que, que não sabia o que era o humor negro e tal. Ela achava que humor negro era fazer humor com negros, né? E não é bem isso. E aí eu fiquei pensando, caramba, é, é, quando eu falo das obviedades aqui no programa, que coisas óbvias precisam ser ditas e tal, é, cada vez eu, eu confirmo que isso é mais verdade, porque as pessoas elas, elas têm algumas coisas como tão óbvias que quando alguém não sabe de, de um detalhe ali óbvio, essa pessoa ela nunca tem a chance de aprender. Porque ela meio que finge que já sabe o que é, sabe? E aí o assunto meio que passa batido E todo mundo meio que vive bem com isso Porque é só um assunto, né? Não é um assunto que fica batendo na nossa porta todos os dias E aí... Num determinado momento Às vezes numa roda de amigos A pessoa solta Uma pérola dessa, né? Uma pérola no no mau sentido, claro, né? Humor negro... Puta, é foda você ser é muito tão óbvio assim, mas beleza. É, humor negro é você fazer um humor que.. que no fim das contas é, praticamente alguém se fode, assim, sabe? Geralmente é isso. Tipo rir da pessoa que caiu no chão ou é. sei lá. tô, tô lembrando aqui do Chris Rock, que ele. ele, ele até foi a, o criador, né, daquele seriado Todo Mundo Odeio Chris e tem muito humor negro ali, né, é a pessoa que, que, que ri da própria desgraça ou ri da desgraça dos outros, né é um humor aonde praticamente alguém se ferra assim, né, sempre alguém se ferra e tal Eu acho que o, o humor brasileiro tem muito isso tem muito essa pegada ao humor negro, né Os Trapalhões tem muito isso, né, <risos> se você for pegar assim na, na lembrança, pra quem é um pouco mais velho aí e... E o que eu tava falando do professor voltando aqui, né? dessa essa gaguejada, acho que eu tava fazendo a leitura, tá ligado? Do HD, assim, tentando puxar o que eu tava falando anteriormente. E esse professor, ele tem muito bom humor, cara. E o que eu tava dizendo é que n- n- não se trata do humor negro e tal, do humor onde alguém exatamente tem que se ferrar. Mas é, se trata mais do, do, do cara engraçado mesmo, pô. Do cara engraçado, do cara que. que levanta o seu. Levanta o astral, a estima, faz todo mundo rir, tá ligado? Mano, é muito interessante, velho, isso. Eu acho que. Eu tava olhando pra ele ontem, assim, e cara, é, a minha namorada já até tinha brigado comigo que eu. Eu vejo o mundo muito pela ótica da beleza, né? Que isso é muito errado e tal Então, tipo, é muito comum eu virar e falar assim Ó, que casal bonito e tal Ou então, tipo, tô na televisão Nossa, que que menina bonita e tal Da novela ou do filme Ou então, nossa, esse cara aí tá tá bonitão com essa barba e tudo Tipo, ela falou que se impressiona Minha namorada, né? Ela falou que se impressiona com o quanto eu analiso as pessoas pela beleza, né? Que isso, acho que até um... um, Talvez uma doença social, assim que eu eu, eu vim vim, aumentando e piorando isso conforme tudo que a gente se alimenta né? das coisas da da nossa cultura aqui né? a cultura da moda, a cultura da beleza na televisão a cultura de de, de tudo isso né? e daqui a pouco eu vou até falar sobre um um assunto interessante a respeito disso e e o quanto eu, 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 eu... eu vejo o mundo por essa ótica. E eu realmente fiz isso ontem. Então eu acho que cada vez que eu, que eu penso mais sobre esse assunto de ter esse defeito de olhar tudo, do, tudo pela ótica da beleza, eu fiz isso ontem, realmente. Assim, então eu confirmo que isso é verdade mesmo. É, eu fiquei olhando para ele e simpatizando muito com ele, tá ligado? Com esse professor, com o Bahia. E eu olhando assim, mano, esse professor é muito engraçado e tal. Ele conquista as pessoas assim, né? Que foda, tá ligado? E eu comecei a olhar, assim, pro, pro, pro visual dele, né? Fisicamente falando. E ele, tipo, tem as características de uma pessoa bem comum, assim. Então, é, digamos que ele não tem um destaque de beleza, né? E aí eu fiquei pirando, assim. Eu fiquei... eu fiquei Acho que a minha, o meu cérebro, ele tava entrando meio que em, em, em pane, pane, assim. No sentido de... Caramba, mano, você tá é, se apaixonando por uma pessoa que não é bonita, tá ligado? É. é explico o se apaixonando, eu explico, porque... É, É um pouco errado a gente pensar que só se apaixona por uma pessoa que nos atrai sexualmente, né? A gente se apaixona em outras ocasiões também, né? Às vezes você encontra um grande amigo no trabalho, na faculdade ou um amigo das antigas que você reencontra e aí você fica mal empolgado com aquela pessoa, querendo fazer um rolê com ela e tal, chamando ela para as festas. Quando você vê, você fica empolgadaço, assim, quem estiver falando dessa pessoa ou se você notar, você prestar atenção em você mesmo pensando sobre aquela pessoa você percebe o quanto você tá apaixonado por ela tá ligado? E isso não envolve sexo não envolve nada parecido com isso é só a questão de admiração, de querer a pessoa perto ali e tal, de querer é conversar com a pessoa. E eu senti muito isso ontem, assim, eu, eu olhando o professor e eu só, tipo, mano, esse cara é foda, tá ligado? Ele conquista todo mundo pela amizade e pela, pela, pela... Mano, e ele ensina matemática ele ensina álgebra linear, tá ligado? Que é uma das partes mais... É... Ah, eu acho que já é, já é mais complexa, já é, é uma das partes mais já, já profundas da matemática, né? Alguns conteúdos são do ensino médio, que você revisa e aí você começa a entrar num, numa profundidão aí, matem- matematicamente falando. Hein? Uma parte mais profunda da matemática. E ele faz isso com a magistria, cara. Com a magestria, Acho que não existe essa palavra. Com maestria, isso. É, me corrigindo aqui já ao vivo. É, ele faz isso com a maestria. É, puta, ontem, ontem foi engraçado, porque ele tinha prometido contar uma história pra gente. Né? Uma, um, um caso que aconteceu com ele e tal. E aí, ele passando a matéria de prova, pedindo pra gente. Ele ia passar: Olha só, olha só a viagem. Ele ia passar 12 exercícios pra gente, que eram exercícios valendo nota pra entregar no dia da prova. E a gente ia fazer aqueles exercícios já como uma forma de estudar para a prova. Entregar pra ele pra compor um pouquinho da nota. Então, é um puta de um exercício, né? E aí ele falou que para cada gol, como ele é baiano, torce pro Bahia, né? Ele falou, ele ele fez um desafio para ele mesmo, assim, que a cada gol que o Bahia fizesse jogando as partidas aí do Eu não sei que campeonato tá rolando agora, não sei se é o Paul, o... Eu ia falar Campeonato Paulista. Não sei se é o Campeonato Baiano. Não sei se é, acho que brasileiro, Brasileirão ainda não começou, né? Não sei, eu não eu não acompanho futebol, então eu não faço a mínima ideia. Mas o Bahia tá jogando algum campeonato aí. E ele colocou um desafio assim, pra cada gol que o Bahia fizesse, ele tirava uma questão então ele elaborou lá, não sei se ele chegou a elaborar, né, mas vamos, vamos imaginar que ele elaborou uma uma folha com 12 questões aí o Bahia jogou e fez acho que 3x0 num, num time aí um time A, vai aí ele pegou essa, essa folha que tinha 12 questões e diminuiu né? 12, 10 é, 12, 11, 10 9, né, aí ficou a prova em vez de 12, ficou com nove questões. né? Aí beleza. Aí o, o Bahia jogou com um outro time aí e ganhou de 5x0. <risos> aí ele foi na prova né? e tirou mais cinco questões. E no caso 9, é, tirou cinco, ficou, ficaram quatro questões. né? Aí ele já começou a ficar preocupado, né? <risos> aí o Bahia jogou de novo. Nesse meio tempo, o Bahia jogou mais uma vez e ganhou de novo de 3x0. O Bahia tá numa fase muito boa, assim. Né? E aí ele pegou e tirou. Tirou mais três questões, mano. <risos> Você acredita, velho? A, a, o exercício é, na folha valendo nota pra servir como estudo também. Acabou ficando com uma questão e ele realmente fez isso. A gente chegou na aula de ontem, né? Pra fazer esses exercícios aí. E ele... Simplesmente deu um exercício, um exercício pra gente Com uma questão E a explicação de ter uma questão era por causa do Bahia e tal Mano, mas ele fez render Porque eu fiquei pensando, mano, uma questão só pode ser pouco Pra gente estudar, né? Mas ele fez render, cara, a gente ficou praticamente duas horas Esmiuçando a questão E conversando E aprendendo E voltando no, no assunto E ele fez a aula ficar maravilhosa assim Fez todo mundo meio bem sacar mesmo Do, do, do que se tratava a matéria e no final, teve uma menina que levantou a mão lá e falou... Ô o, o, o Bahia, o professor, o Bahia, né? Você tá esquecendo de contar aquela história que você tinha prometido pra gente. E aí ele... Ah, é mesmo. Cara, eu achei isso de um brilhantismo. O aluno ter a, é, a intimidade de levantar a mão no meio de uma explicação para a prova e pedir pra que o professor contasse aquela história que ele tinha prometido... É, eu, eu vejo facilmente qualquer professor falando que não é a hora, tá ligado? Que outro dia ele conta, que fora do, do momento ele conta e tal Aí ele, mano, brilhantemente, ele, pegou pra, ele pediu pras pessoas é, fazerem mais uma questão Que enquanto isso que as pessoas iam desenvolvendo raciocínio porque, Mano, eu não sei se vocês estão ouvindo aí Mas tem uns, uns cachorros latindo e uns pintinho aqui, velho <risos> Então, continuando Aí ele pediu pra, pra, lógico, né, pra não ficar a aula parada, só contando a história, ele pediu as pessoas fazerem mais um exercício, né? Meio que no automático ali, porque as pessoas já estavam muito familiarizadas com o exercício. Enquanto isso, ele ia contando a história. E, meu, a história era muito absurda, assim, eu vou, vou dar uma pincelada aqui. Ele falou que ele tava com uma camiseta, e aí ele tinha que ir lá no centro da cidade pagar uma conta, alguma coisa assim, ele tava resolvendo um problema num cartório lá, E ele precisava pagar uma conta lá no próprio próprio centro da cidade Pra ele voltar no cartório e tal E era no Banco do Brasil, né? E ele tava com uma camiseta Que era azul com a gola vermelha Beleza, grava isso, né? E tinha um nome escrito assim Nossa, derrubei alguma coisa aqui Aí ele saiu lá do fórum, né? Onde ele tava, do cartório e E foi pagar essa conta no Banco do Brasil Quando ele chegou no Banco do Brasil Tava de greve O banco tava em greve E tinha um monte de gente do sindicato do lado de fora falando que tava em greve, que o banco não ia abrir, que ninguém ia entrar, que eles tinham que discutir as causas lá que eles estavam precisando, de melhorias e tal. E por coincidência, mano, por um absurdo da vida, ele tava com a camiseta da mesma cor da da camiseta do sindicato, do uniforme do sindicato, mano. É, azul com a gola vermelha e todo mundo começou a considerar que ele era do sindicato também e tal vem aqui na nossa luta e não sei o que e todo mundo gritando lá é, gritos de ordem e tal e ele meio que ficou ali no meio daquele bolo com medo de ser <risos> sei lá de, de, de perceberem que ele a um determinado momento que ele começou a gritar junto com o pessoal para entrar meio que na ideia olha a loucura ele já começou a ficar com medo de ser percebido de que as pessoas verem que ele não era de sindicato nenhum, sabe e meu, que absurdo essa história, velho, é lógico, né ele contando lá, do jeito engraçado dele, é, realmente foi muito mais legal do que o que eu tô falando aqui, eu vou ficar devendo isso pra vocês eu sei que no final das contas ele queria saber onde tinha um banco aberto que ele precisava pagar aquela conta, né e aí no meio dos gritos ele, ele disse assim, é um absurdo é... Ah, ele falou que Um, um dos caras que estavam gritando no microfone Falou que ainda tinham é, Agências que não tinham aderido à greve E ele ficou pensando Porra, mano, eu preciso de uma dessa agência aí Que não aderiu à greve para eu pagar minha conta, né Enquanto ele tava fingindo que era do sindicato mesmo Aí ele pegou e para saber onde tinha essa agência aberta, ele gritou, né? Ele, é um absurdo ainda ter agências abertas, sendo que a gente tá lutando aqui por melhorias para todos nós, né? Eu quero saber aonde que tem essa agência aberta ainda, tá ligado? Aí esse cara do microfone falou, né? Ah, a agência da, sei lá, da 7 de abril ainda tá aberta, você acredita, né? Aí ele, pois eu vou lá e eu vou fechar aquela agência, que não sei o que, e eu vou na frente, vocês podem ficar aqui que eu vou na frente. Mano, você acredita? Aí ele saiu correndo, as pessoas tudo pensando que ele tava, que ele era realmente do sindicato e que ele ia na frente pra é, convencer as pessoas lá da outra agência a fechar, né? E aí ele foi correndo e rindo e falando que ele ficou com medo de estar tá fazendo tudo aquilo e acabou apanhando, qualquer coisa parecida com isso, né? que ele conseguiu chegar lá na agência, ele mostrou, né, a camiseta, as pessoas da agência da 7 w acharam que ele realmente era do sindicato, que a camiseta era idêntica, aí ele mostrou uns dizeres na camiseta que comprovava que não era do sindicato, ele entrou, pagou a conta, <risos> e aí ele falou que viu as pessoas chegando lá atrás dele para ajudar ele, né, é, teoricamente, a fechar essa agência, e ele manda todo mundo entrar falando gritos de ordem, e... Acabou saindo de fininho, foi pra casa, dando risada. Meu, que loucura, ele falou que chegou em casa viu o Jornal Nacional é, fazendo uma matéria sobre, sobre essa agência aqui, por coincidência. E quase que ele aparece, né? Se ele tinha ficado lá até, até o momento da gravação da, da entrevista do, do Jornal Nacional, da matéria do Jornal Nacional. Mano, é, é óbvio, né? Como eu te falei, eu fico devendo a, a, a versão melhorada dele contando. Muito engraçado. Cada coisa absurda realmente acontece com a gente. Por isso que eu falo. É, você, com certeza, deve ter uma história absurda aí. Você pode me mandar lá pelo arroba que eu vou ler aqui pra gente, sei lá, dar umas risadas aí, né? Às vezes a gente tem um dia tão, tão cansativo ou tão carente de, um, de uma história boba, de uma besteira, de umas risadas, assim. A gente vive uma situação política aí tão... Cada dia acontece uma coisa, não só na política, mas no, do modo geral aí com a, com a vida dos brasileiros, que às vezes tudo que a gente quer dar uma esparecida, né, velho? Eu ouvi umas, umas histórias engraçadas, umas besteirinhas, né? Acho que vai ser legal. E ah, o, que eu, o que eu ia dizer, eu tava falando sobre beleza, né? Da, da, Os defeitos que eu tenho. E aí eu falei que depois eu ia contar um negócio. Ontem eu tava ouvindo o Morning Show e eu vi uma matéria falando que a Globo pro, é, supostamente né, demitiu uma funcionária lá que não conseguiu emagrecer no pós-parto. Né? E aí em, em, né, o Caio, lá, o pessoal da, da, da equipe lá entrou entraram numa discussão falando sobre o a, a, quanto a pessoa é bonita, assim... É porque a beleza é muito relativa, né? Mas eu acho que existem algumas belezas que é meio é, são meio que unânimes, né? Então vamos por tipo... Eu vejo as, as mulheres falando que o Calma Raymond é muito bonito. Então, é, basicamente todas as mulheres quando você fala ah, o Calma Raymond é bonito. Basicamente todas elas falam que sim. Então eu acredito que o Calma Raymond ele entra como uma beleza... É um senso comum de que existe uma beleza... Que quase todo mundo vai achar, assim, né? Apesar da beleza ser muito relativa, em alguns casos acho que acontece isso. Pra dar um exemplo feminino aqui pra ficar equilibrado... Eu vejo as pessoas sempre falando que a... Caramba, só porque eu quis dar um exemplo aqui pra não ficar... (risos) Pra ficar equilibrado, eu não tô conseguindo pensar em nenhuma mulher, assim que todo mundo fala que é bonita. Me veio na cabeça a... Me veio na cabeça... Caramba, agora fugiu até essa pessoa que me veio na cabeça... Ah, me veio na cabeça Michelle, é, Gisele Bündchen, me veio na cabeça Gisele Bündchen, eu sempre ouvi as pessoas falando muito da Gisele Bündchen, eu acho que sim, pode-se, pode-se dizer que a Gisele Bündchen tem uma beleza que basicamente o Brasil inteiro concorda, assim, né, é, acho que no Brasil rola até uma uma mística, assim, que a beleza é, do sul do Brasil é uma beleza que as pessoas acham muito, muito positiva, né, gostam muito, né. E lá no programa eu tava falando sobre é, sobre essa coisa da beleza, que as pessoas bonitas elas se dão melhor na vida, elas conseguem empregos melhores, elas conseguem é, trabalhos com menos esforço físico e tal. Caramba, é uma, é uma discussão interessante, né? Eu tava conversando no meu grupo, eu tenho um grupo do WhatsApp que a gente conversa sobre coisas muito densas, assim. Eu tava falando é, assim: num mundo onde o feminismo já tivesse é, dominado tudo, assim, né? onde a igualdade dos gêneros é, é, fosse conquistada e tal, onde o racismo fosse controlado. Né? Não, não acredito que o racismo acabe exatamente, mas no, 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 numa, numa realidade onde o racismo pudesse ser controlado. Qual que seria a próxima discussão, assim, qual que seria a próxima conquista do ser humano, né? É, eu, eu vejo que muitas coisas que a gente tenta conquistar hoje, no passado a gente achava correta, né? A gente não não achava ruim né, aquilo, né? E hoje em dia a gente vê o quanto a gente era era enganado nas coisas que a gente acreditava que eram certas e quanto a gente se retrata, né? Tem até aquela história do das pessoas que foram... É, foram, digamos, maltratadas e julgadas por terem tweets antigos, né? Onde elas eram racistas, onde elas eram homofóbicas ou machistas e tal. Então você vê que coisas que eram aceitáveis antigamente hoje em dia não são e tal. Aí eu fico pensando, o que é muito aceitável hoje que a gente nem imagina que um dia vai ser confrontado e tal. E eu fiquei pensando nesse lance da beleza. É. Eu não sei, eu acho que é uma causa perdida, assim. Eu não consigo imaginar as pessoas feias, assim, né? O comum do feio, né? O senso comum do feio. Correndo atrás dos seus direitos porque são feios, tá ligado? Tipo, eu não consigo imaginar uma pessoa admitindo que é feia. Às vezes, na brincadeira, as pessoas falam, ah, eu sou feio e tal. Mas ninguém, na realidade, quer admitir isso, né? Sei lá, acho que a gente tem uma... Uma ilusão de que em algum nível a gente tem uma certa beleza, assim. Mesmo, mesmo os mais feios, vamos colocar assim, eu não sei se pode, se pode colocar assim, se é certo. Tenho que praticar o desapego da, da, da métrica da beleza. Eu não consegui imaginar as pessoas falando, ah, eu sou feio e eu mereço, eu mereço um emprego tranquilo como uma pessoa bela, sabe? Mas fica aí a reflexão, né, que que chato pensar que uma pessoa... Mas também isso isso é uma coisa que a gente deveria saber que acontece, né, porque como é que você olha pra televisão e você sempre vê pessoas num padrão globo, né, de televisão, vamos colocar assim, aceitável, né, tipo, as pessoas são magras, mesmo as pessoas mais mais cheinhas, elas têm têm um, um visual bonito, só que... Mais cheinho, né? Vamos por, tem a bem magrinha e tem a, a mais corpuda, digamos, mas ainda assim tão bonita quanto a outra, né? Tão é, aceitável, né? Pelo padrão, do que a outra, tanto quanto a outra, né? Você não vê pessoas, tipo... Às vezes tem um outro caso, vamos supor o Jean Soares, é um cara que, que é gordão e tal, e ele... Acabou ficando uma coisa exótica ali, bem, bem quista ali na televisão, mas... Tirando ele, você não vê muito isso mais, né? E acho que a, o homem também é bem mais aceitável que ele seja gordinho, ou tenha uma barriguinha e tal. A mulher já tem, já tem um problema maior com isso, né? E... Essa própria jornalista que falou que foi demitida por, por estar gorda, ela mesmo aceitou um pouco a condição, né? Eu Acho que por estar... para estar na Globo, ela... Ela viu que era uma daquela, essa era uma das condições e ela aceitou na boa, porque ela falou que tentou pra caramba emagrecer e tal, e não tava rolando. Então você vê que por muito tempo ela tentou emagrecer. Se ela tivesse conseguido, provavelmente nada disso teria acontecido e ela teria aceitado as condições, né? E o, é fogo essa questão de você ter um lugar de, tipo, é, de, de, muita demanda, né? muito Muita procura, né? Então, é que nem a vida do brasileiro, tipo, ah, se você for mandado embora, ou se a empresa te manda embora hoje, amanhã ela contrata uma outra pessoa, sabe, esse tipo de coisa. E tem uma fila enorme de pessoas ali para serem contratadas, então, isso faz a empresa ficar mais, bem mais seletiva, né. Então, a gente consegue imaginar o tanto de jornalistas que, que querem uma vaga na Globo e tem o corpo em dia, né, dos padrões que eles pedem. Então fica parecendo que, ah, se você sai hoje, amanhã entra uma outra âncora, sabe? E foda-se você, assim. Então é uma coisa bem complicada mesmo, eu acho que a reflexão do programa de hoje fica... É, e a métrica da beleza? A métrica que eu tenho e que eu, que eu começo a perceber que é uma coisa muito errada, você também tem essa métrica, né? É, eu fico pensando nos bebês, Eu fico pensando nos bebês. Como a gente gosta dos bebês do jeito que eles são, a gente não não se importa com a barriguinha gordinha que o bebê tem, tá ligado? A gente não se importa, tipo, a falta de cabelo dele, se o cabelinho dele é mais cheinho, só em cima aparece um moicaninho, ou se é mais dos lados, né? É uma menininha e também não tem cabelo comprido nem nada. Não tem dente e a gente acha lindo, assim, né? Lógico, né? Um adulto sem dente provavelmente é um adulto com, com... Toquinhos de dentes podres, né? Ou banguela e é um pouco diferente. Mas acho que vale a ideia de você pensar que... Como a gente consegue olhar sem essa essa métrica da beleza para um um bebê, né? E gostar dele e aceitá-lo. Acho que o o fator fofura ajuda muito, né? Também. (risos) Mas acho que vale a reflexão, assim, né? Da gente... Eu acho que o ser humano atualmente já... Já passou um pouco dessa coisa só da beleza. Isso já é em algum ponto, assim. Acho que por mais que a gente ligue para beleza no começo, passa um tempo de relacionamento. Tô falando num caso de uma pessoa que namora a outra aí, vai. Se não tiver um, uma boa convivência, um bom papo, boas ideias, é, no companheirismo ali, eu acho que não vence, né? A, a pessoa mais bonita se torna a pessoa mais insuportável, né? Em, em poucos meses, né? Mas acho que vale a reflexão da métrica da beleza. Por que avaliar? Por que avaliar tal pessoa pela beleza? Por que olhar uma pessoa que não aparece há tempos na televisão e falar nossa como essa pessoa envelheceu e tal? É, são pessoas como nós, né? São pessoas como nós. Estou parecendo minha namorada falando. Por que a gente tem que achar que eles não envelhecem, né? <risos> acho que fica aí a reflexão. E já que eu deixei essa reflexão, aí já que o programa já está com uma cara de fim. Eu vou vazar. Pessoal, muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu vou saindo fora. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.